0: Dann herzlich willkommen zur achten Folge Studio Couch Talk. Hallihallo! In der letzten Folge hatten wir es ja vom Thema Gewinnspiel. Und ja. ich habe da so ein Video angeschaut, wie gewinnst du mehr Instagram-Follower und so weiter. Wollte mir einfach ein bisschen da mal schlau machen. Und da hat er halt dann so gesagt, oder war irgendwie so eine Einleitung in einem Video von jemandem. Ja, ich möchte meinen Fans was zurückgeben als Dankeschön und ich möchte eure Kanäle promoten. Und... Dafür, dass du halt quasi dann promoted wirst, musst du halt dann auch wieder sein Konto folgen, sein äh, seine Beiträge liken und teilen und dann halt dein Profil einreichen in den Kommentaren und so. Mhm. Und heute war ich im Fitnessstudio. Dann war auch so ein Aushang, ja, wir wollen Danke sagen, auch wegen der schweren Zeit. Und jetzt haben wir ein einmaliges Angebot, was es so noch nie gab. Und wer ein neues Mitglied gewinnt, bekommt drei Monate gratis Gratistraining. Mhm. Also so nach dem Motto, ich möchte zwar Danke sagen, aber erstmal musst du trotzdem eine Gegenleistung dafür bringen, dass du ja, dann das logisch. Dankeschön auch bekommst. Ja, das ist tatsächlich immer so. Ja, bei dem Ge so. Gewinnspiel, ja. Aber wenn du jemandem Danke sagen möchtest, dann möchtest du mir eigentlich aus dem Dankesgrund Danke sagen. Ja gut, aber diese bedanken.
1: Dankesaktion, diese Bedankungsaktion, die wird dann nur vorgezogen, damit sie irgendwie ein neues Special äh, einberufen oder rechtfertigen können, womit sie dann sagen können, hier, du kriegst voll was geschenkt, und das ist auch voll krass und so. Und wir brauchen nur ein Mitglied von dir und dann ist alles gut. Nee, das ist mir noch aufgefallen. Nochmal so Ja, als, ich, ich finde das alles alles nicht geil. Also, wann hast du schon mal mitbekommen, dass irgendeine Firma oder irgendeine Marke oder irgendwas wirklich mal sagt: Hier, Dankeschön, ich hau jetzt was raus. Ich kenne das also als einziges. Themengebiet kenne ich das, also ich kenne das als einziges eigentlich nur zum Beispiel von Plugin-Herstellern oder so, dass die irgendwie wirklich so Weihnachtsaktionen machen oder so, wo du einfach ein Plugin for free geschenkt bekommst. so Also wirklich geschenkt, wo du keine Gegenleistung bringen musst, wo du nicht irgendwelche Daten oder sonst was angeben musst, sondern wo du einfach nur das Plugin bekommst. For free. Komplett. Kommt immer drauf an. Ist nämlich meistens nämlich auch nicht so. Ich habe mir auch
0: diesen H-Comp geholt, den gab es ja auch kostenlos über Reason. Da musst du dir aber auch erstmal ein Konto erstellen, damit du okay. das überhaupt bekommst.
1: Gut, okay, ja. Konto erstellen, ja gut. Ein paar Daten, ja, okay, stimmt. Das ist ja auch das gleiche wie diese so Free-E-Books oder irgendwas
0: kostenloses Sample Pack, ja, musst dich halt immer im Newsletter anmelden, damit du es bekommst. Was ja auch an sich auch gerechtfertigt ist, du bekommst ja was kostenlos. Also, ja, du bekommst halt was bekommen, aber musst halt auch eine Gegenleistung dafür bringen. Ja, ja, klar. Außer auf Messen, da kriegst du Stickers. Die sind meistens kostenlos und Kulis. Ja, das stimmt. Oder Gummibärchen. Aber da geht's ja dann auch wieder drum, Werbung zu machen. Gut, bei Gummibärchen meistens nicht, weil die Packung schmeißt ja nachher weg. Wenn da was vom Hersteller draufsteht. Stimmt,
1: ja. Ich brauche Tetra-Gummibärchen. <lacht> nee, bringt ja nichts. <lacht> so kleine Weingummis in dreieckiger Form. Hast du irgendwelche Themen vorbereitet oder? Nee, absolut tatsächlich gar nicht. Ich hatte irgendwie letzte Woche oder so, die letzten Tage ging irgendwie drunter und drüber. Ich habe ja an ein paar Projekten von mir gearbeitet, wieder mal. Also wirklich ziemlich viel produziert. Schön. Und äh, dann kam äh, letzte Woche auch, war das letzte Ich glaube, das war letzte Woche. Kam eine, eine Remix-Anfrage von äh, einem Kollegen von mir, äh, der hat das Label äh, Bex Records. Da hatte quasi einer eine Single fertig und die wollten ein Remix-Paket daraus machen. Hat er halt gefragt: Hier, komm, hast du Bock, nicht einen zu machen? Und ich fand das Originalprojekt schon echt ansprechend und dachte so: Ja, ich probiere es einfach mal. Und da kam wirklich ein sauguter Remix raus. Aber ich habe echt viele, viele Stunden da rein investiert. Also viel mehr, als ich eigentlich dachte. Aber ja, das war so meine Hauptaufgabe diese Woche. Ja, aber ist doch schön. Ein paar andere, und ein paar andere Sachen, so private Dinge und so. Ja, aber ist doch gut, wenn was, wenn was vorangeht. Ja, doch, durchaus. Dann habe ich mich noch mal ein bisschen beworben bei ein paar Labels. Da kam aber leider jetzt gerade momentan auch nichts rum. Leider. Was leider. ist mit unserem Track eigentlich? Hast du da schon was bekommen? Es gibt scheinbar noch kein Release-Date, aber ich habe jetzt gedacht, wenn da jetzt diese Woche nichts kommt, frage ich nächsten Wo äh, nächste Woche Montag mal nach.
0: Ja, einfach mal, wie es ausschaut. Hat.
1: Ja, also releasen wir das auf jeden Fall. Ich glaube, äh, er packt es auch auf eine Compilation oder so mit drauf, aber er hat, glaube ich, aktuell noch kein Release-Date dafür.
0: Okay, einen Vertrag gibt es dann quasi erst, wenn er das, das Release-Date hat?
1: Ja, genau. genau. Okay. Das war beim letzten Mal auch so, wenn der dann wirklich weiß, auf welche Compilation er das drauf schmeißt und so, dann schickt er auch diesen, diesen Online-Vertrag, den du dann quasi da unter Proton unterzeichnest und dann passt das schon. Aber das kriegen wir rechtzeitig noch mit. Ja. Da würde ich mir keine Sorgen machen.
0: Nö, nicht, dass es nachher halt im Sand verläuft, deswegen wäre so Ach so,
1: ja, das glaube ich nicht.
0: Ist dir bewusst, dass wenn du eine, Eis, also eine Kugel Eis mit einem Eisdiele kaufst, dass die zweite eigentlich Günstiger sein müsste, die zweite Kugel Eis. Weil bei der ersten Kugel kaufst du ja quasi die Kugel Eis und die Waffel. Und bei der zweiten Kugel kaufst du ja eigentlich nur noch die Kugel, zahlst aber den gleichen Preis.
1: Ja, das ist Also wäre
0: es ja preislich effektiver, wenn du oder halt, wenn du mehr für dein Geld haben möchtest, wenn du dir zwei einzelne Eiskugeln kaufst mit zwei einzelnen Waffeln.
1: Das ist richtig, ja. Wenn du den Waffeln magst, es gibt ja auch Leute, die möchten das im Becher. Ja, aber da ist es ja genauso. Halt ja, richtig, da kriegst du dann zwei Becher und zwei Löffel. Ja, gut,
0: aber das, die haben ja jetzt keinen Wert, das ist ja mehr Müll eigentlich im Endeffekt.
1: Ja, das ist richtig, also schlecht für die Umwelt. Ne, aber klar, ich meine, gut, bei denen ist die Kalkulation wahrscheinlich so, dass die sagen, wir verlangen für die Waffel, äh, für die, für die, äh, für die Kugel so viel, dass es die Waffel am Ende kompensiert. Aber ja, stimmt. Ja, aber die Waffel ist
0: ja nur einmal drin, also die wird ja nur einmal reingerechnet und wenn du sagst, eine Kugel plus eine Waffel macht 1,50. Und eine weitere Kugel, dann nochmal 1,50, dann ist die Waffel da ja eigentlich quasi gewinnt
1: drin. Ja, richtig, genau. Ja, dann wäre so smart so. Ich hätte gern drei Kugeln Eis in drei Waffeln. Ja. <lacht> ist auch handlicher, die fallen da nicht runter. Deswegen interessant. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe dieses Jahr tatsächlich noch kein einziges Mal ein Eis aus der Eisdiele gegessen. Wird Zeit? Geh hin und frag ja, nach.
0: tatsächlich. Solange sie noch offen das haben. Das wäre auch so was. Au, oh, das wäre auch was. Das heißt, dann ist am Sonntag nicht das mit der Burg oder so, weil es war ja auch mal im Gespräch, dass wir das mit der Burg machen. Am Sonntag. Ja, stimmt. Nein, definitiv nicht. Okay, nur dann hat es passt. Perfekt. Weil ich habe immer noch nicht mein DJset
1: set vorbereitet. Ich habe zwar die Tracks mal alle in den Ordner gepackt, die ich spielen will, aber. Oh Gott, ich auch nicht. Auch noch nicht. <lacht> ah, das ist so schlimm, ich habe ja, ich will ja ein paar eigene Sachen spielen. Ich würde irgendwie äh, übrigens äh, voll gern sagen, dass, äh, dass du äh, Anchormine spielst. Den habe ich auch schon reingepackt, glaube ich. Ja, das finde ich voll cool, weil ich würde auch gerne so zwei, drei von meinen Sachen spielen, inklusive dem neuen Remix, den ich jetzt gemacht habe, weil der so mega cool ist. Und da muss ich aber auch noch suchen. Also es ist, ich, ich finde es gerade so schwierig. Vor allem, ich habe seit Ewigkeiten kein Progressive Set mehr gespielt. Na, und, und, und wenn du jetzt auf dieser Burg bist, da kannst du ja nicht hart spielen, sondern da ist eher Progressive und sehr melodisch und so weiter. Gerade, dass es auch dann mit der Atmosphäre ja, zusammenpasst, dass da einer auf diesem. Sinn. Eben. Und äh, ich, ich bin da eigentlich total raus, was das Genre angeht. Also ich muss ja erstmal schauen, was es da gerade gibt an aktueller Mucke. Und, und da muss ich mich auch erstmal durcharbeiten. Aber ich kenne mich. Das werde ich sowieso erst wieder ein, zwei Tage davor erst
0: machen. Nee, ich habe ja gar nicht nach neuen Musik gesucht, weil ich habe ja noch viele Lieder, die man so gut spielen kann. Das ist nicht das Problem. Ich habe bloß keine Lust irgendwie. Also ich schreibe es mir mal auf, so Tagesnotiz, DJ-Set planen. Oder mal strukturieren, mal gucken, okay, welchen Track kannst du, wann wie spielen. Mhm. Einfach, dass es harmonisch ist, aber irgendwie so. Ja, mache ich da meistens doch nicht. Nutzt du da eigentlich auch Mixing Key oder Key Finder? Ja, aber ja, mache ich auch. Kommt halt immer drauf an. Der passt nicht immer. Manchmal gucke ich halt auch, okay, wie es vom Kontext her passt. Mhm. Einfach, sind Vocals da, die ähnlich sind, sind Elemente da, die ähnlich sind. Gucke ich halt meistens, ob es das dann eher reinpasst, wie jetzt irgendwas anderes, und das dann nochmal später interessant aber ich richte mich da schon immer sehr danach
1: ja das mache ich tatsächlich auch vor allem äh, gerade bei mel melodischem Tech oder oder bei Trance oder so da ist es ja unfassbar wichtig dass man äh, dass man nach Key spielt aber jetzt zum Beispiel wie im Oma Gertrud so ein Set da schaue ich nahezu gar nicht auf den Key außer wenn es wirklich sehr melodisch ist aber ansonsten gar nicht da bin ich eigentlich immer nur auf äh, Setstruktur also dass ich schön soft anfange, beziehungsweise halt passend anfange, ein schönes Intro, habe eine schöne Einleitung und dass es sich dann halt hinten raus immer schön steigert, dass ich so ein paar Fixpunkte habe, wo ich sage, okay, hier ist der Banger und dann kommen so ein paar Bekannteres an, dann kommt mal das und so. Und dann teile ich mein Set eher so ein, als dass ich da nach Key gehe. Bei Tech kann man das auch eher machen, also
0: du kannst es ja trotzdem mit den Bängern machen und deine Keys einigermaßen sortieren also das eine schließt das schl ja, ja, andere ja nicht aus also das stimmt natürlich gerade wenn du so unbezeit, also eine ungeplante Zeit spielst weil du nicht weißt wie lange du spielst sagen wir mal mhm. weil kennst ja weiß nicht ob du es früher auch hattest du manchmal in so in so kleinen Bars eher gespielt dann hat der eine halt eine Weile gespielt und der andere hat dann eine Weile gespielt und da ist es halt sehr einfach, die Tracks nach Mixed in Key zu sortieren, dass die sortiert sind, weil dann kannst du die mm. immer Step-by-Step Step nacheinander spielen, auf was du Lust hast. Ja, das Und stimmt. Ähnlich sind, weil ich kann mir halt keine Namen zu dann
1: merken. Also nur sehr da schwer. Hab ich da habe ich teilweise auch echt Probleme damit. Also äh, ich natürlich, ich sortiere meine Playlists auch immer relativ gut durch. Ich kenne die logischerweise auch. So ein paar Titel sind namentlich auf jeden Fall in meinem Gedächtnis drin, absolut. Aber bei manchen, da scrolle ich dann durch und da muss ich aber erstmal kurz reinhören, dass ich nochmal weiß, wo war jetzt, was war jetzt das für eine nochmal. Aber ja, ich habe ja meistens sowieso eine Setlist, die ähm, die ist gar nicht mal so groß. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Set spiele, habe ich da äh, von meiner alten Setlist kommen dann erstmal die Tracks raus, wo ich weiß, die sind hardcore angekommen. Die sind jetzt auch nicht zu kommerziell und so weiter. Und dann sind halt so eine Handvoll Tracks, die ich auf jeden Fall dabei haben will und dann schmeiße ich da die neuen dazu, die ich rausgesucht habe. Und dadurch ergibt sich dann quasi ein neues Set, was aber teilweise eben noch alte Elemente mit drin hat, aber trotzdem noch sehr viel Neues und dann sortiere ich das eben auch um und dann habe ich im Grunde Netto-Spielzeit von, also wo die Übergangszeiten schon rausgerechnet sind, sagen wir mal, vielleicht so fünf, sechs Stunden circa. Und das ist dann quasi meine Setlist für einen Abend. Da werde ich natürlich nie alle spielen, aber dann habe ich so ein paar ähm, Blöcke, wo ich weiß, okay, wenn ich den Track spiele, dann passt der oder der exakt dahinter oder davor. Die passen immer super zusammen, übergangstechnisch etc. Ähm, und der Rest ist dann eben quasi am Abend äh, ja, wie der Abend halt läuft. Und dann gibt es halt gerade von den Neuen Tracks, einige, wo ich dann wirklich im Hinterkopf habe, wo ich weiß, okay, der war jetzt so und der war jetzt so und der ist jetzt ziemlich brutal und den spiele ich dann und dann. Ich habe das einmal probiert, mir eine wirkliche Setlist zu machen, wo nur die Tracks in der Playlist sind, die ich spiele und dann auch wirklich überall markiert, Einspielpunkt, Übergangspunkt und so weiter. Das war absolut grauselig. Das habe ich gar nicht leiden können. Das war ganz schlimm. Einstiegspunkt
0: mache ich meistens auch nicht. Ich sortiere es mir halt schon so, dass es in der Reihenfolge passt, in der ich spielen möchte, packe mir dann entweder noch ein paar andere Tracks mit rein, die ich dann vielleicht noch später habe als Puffer. Mhm. Oder fange dann halt auch später an, dann Tracks zu überspringen, wenn ich merke, okay, mir läuft jetzt die Zeit davon. Ähm, ich bin noch gar nicht so ganz äh, ja, in, in der Prime drinne wirklich. Dass man sagt, okay, dann lasse ich jetzt den zweiten halt aus, den kann man auslassen. Und spiele dann halt ja, den übernächsten erst wieder. Mhm. Und was ich halt auch mal den Fehler gemacht habe, ist, wenn du nur Mixed in Key spielst, auch wenn du jetzt, sag mal, wie Genre hast, das eigentlich ziemlich gleich ist, wie jetzt zum Beispiel Tech House, ist ja alles sehr, sehr ähnlich. Ist aber immer noch mal unterscheiden, nicht den Key, sondern die Struktur von den Tracks.
1: Ja, ja richtig. Also im Tech klar. House gibt es
0: halt dann doch so so funkigere Sachen, gibt es wieder melodischere Sachen und mhm. so. Und da bin ich halt auch schon dass mal dann drauf reingefallen, das heißt, du spielst halt Mixed in Key, wählst den Track an und auf einmal
1: merkst du so, oh nee, äh, passt jetzt hier absolut gar nicht rein. Ja eben. Das ist auch das, warum ich zum Beispiel gerade im Technobereich sage, das spiele ich gar nicht nach dem äh, nach 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 äh, nach Key. Beziehungsweise in dem Progressive Set. Also wenn ich mir das jetzt vorbereiten würde für die für die Aufnahme, da werde ich auch wahrscheinlich wieder sehr viele sehr viel mehr Tracks drin haben, die ich äh, letzten Endes spiele. Aber da muss ich wirklich schauen, dass die Keys auch passen. Also weil bei so progressive Tech, bei wo so melodisch ist, da geht es eigentlich nicht ohne Mixing, -Key, äh, also ohne Key Mixing, weil es, es, du kannst einfach keinen gescheiten Übergang machen. Nee, es klingt auch einfach dann dann unharmonisch und man muss ja
0: nicht anfangen äh, wirklich von einem Key durchzuspielen. Es gibt ja auch einfach diese diese D1 B1, dann wieder D1 äh, D2 B2 oder so. Und dann gibt es ja wieder Zahlen und Buchstaben und das ist irgendwie ganz ganz merkwürdig
1: manchmal. Naja, das kommt immer darauf an, was für ein System du benutzt. Ich habe jetzt gerade nicht mehr im Kopf, wie dieses System heißt, aber ich habe zum Beispiel auch A1, A2, äh, B1, B2, äh, C1, C2 oder... nee, halt mal, das war mit Nummern. Du hast immer nur A, B... Genau, stimmt, du hast immer nur A und B und dann eben Nummer 1 bis 12. Genau, aber dann gibt es noch mit, mit M oder nur Zahlen. Das gibt es auch im Traktor, gibt es
0: zwei verschiedene Sachen. Das habe ich jetzt auch ja, noch nicht das, ganz so verstanden.
1: Das ist ja. Da sollten, sollten wir uns erstmal drüber informieren, bevor wir drüber reden.
0: Ja, ich gucke halt, dass die Farben einigermaßen gleich sind. Das passt dann. Ah ja, gut. Und klar, manchmal kannst du auch dann wieder einen, einen Break machen. Das ist, er äh, mixt, also nach Key Mixen oder also Vorbereiten mache ich halt dann wirklich eher zum Schluss. Ich höre mir die Tracks einzeln an, sortiere mir die hin, okay, das ist ein bisschen härter, das ist ein bisschen weicher. Oder mach es auch so, dass ich halt am Anfang weich spiele und dann erst hart oder später hart einsteige, weich, je nachdem, ja. wie du ja manchmal oder wann du manchmal spielst. Und dann gucke ich halt, wie gesagt, passen die zusammen, welche Elemente sind gleich. Und dann als letztes Instanz gucke ich nochmal, okay, wie kann ich sie jetzt hin und her schieben, dass das Key einigermaßen passt. Mhm. Ja,
1: so ungefähr mache ich das auch. Wobei ich natürlich äh, ganz oft wirklich dann, wie gesagt, im Tech-Bereich sage ich, wenn der eine Track Übergangstechnisch und ähm, Szenetechnisch, sag ich mal, dahinter passt. Und wenn die mega gut zusammenpassen und der Key halt eher weniger, aber es nicht arg stört, dann scheiße ich auf den Key und spiele die trotzdem hintereinander. Ja klar. Weil es halt einfach im Set besser kommt.
0: Ich habe ein Thema aufgeschrieben, um mal wieder auf den Podcast eigentlich zu kommen. Emotionen beim Singen. Da habe ich mir letztes ja. Mal Gedanken drüber gemacht. Kennst du ja, oder weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, dass die meisten Informationen gerade beim Sprechen nicht der Inhalt sind, sondern wirklich Körpersprache und Mimik oder halt einfach diese, diese nebensächlichen Sachen. Also nicht die Wörter, sondern wirklich Körpersprache, mhm. Gestik, Mimik. Ja, absolut. Wie das ist beim Singen, also in welchen emotionalen Zuständen sind die Sänger bei der
1: Aufnahme? Boah, das ist eine interessante Frage. Also zuallererst mal müssen sie ausgeschlafen sein und... und erstmal in, in, in einer ordentlichen Stimmung sein, weil dann, also wenn ein Sänger müde ist, dann ist er flat im Regelfall und wenn er irgendwie voll aufgedreht ist, dann singt er oft sharp. Genau. So, das sind so immer die ersten zwei Sachen. Und dann ist es eigentlich so, ja, also ich persönlich beim Aufnehmen, wenn ich jetzt mit Benji aufnehme, sage ich auch ganz oft, dass es sich auf jeden Fall in die Lage reinversetzen muss, über die er da gerade singt. Wenn der jetzt einen Song singt, wo er sich verarscht fühlt, wo er beispielsweise, wo es um eine Trennung geht oder so, dann musst du dich logischerweise auch irgendwie so ein bisschen in diese Lage reinversetzen. Und dann singst du teilweise, oder fällt mir das auf, dass Sänger dann teilweise wirklich äh, gewisse Pas Passagen unterschiedlich singen. Also zum Beispiel mit ein bisschen aggressiverer Stimme oder mit sehr viel gefühlvollerer Stimme und so weiter. Also ich finde, da musst du, da musst du halt auch wirklich mit Gefühl dabei sein. Das ist halt gerade das extrem Wichtige, was sehr viele leider nicht hinbekommen. Dieses, dieses Gefühl. Ich meine, bestes Beispiel ist ja, du hörst ja allein schon bei einer Aufnahme, ob jemand beim Singen lächelt oder nicht.
0: Ja, allein beim Sprechen,
1: ja. Oder aber gerade, gerade sitzt. Na ja, eben, genau. Das hörst du schon so extrem raus. Und wenn da noch Gefühle dazukommen, ich bin jetzt gerade mega verliebt oder ich bin jetzt gerade irgendwie übertrieben depressiv oder, keine Ahnung, ich singe jetzt eine total traurige Ballade und will irgendwie dieser Frau eigentlich das sagen, was ich äh, da gerade singe, dann musst du dir halt auch einfach vorstellen, dass sie jetzt quasi vor dir steht und du das ihr quasi so sagst. Und meistens, wenn dann die, wenn das funktioniert, wenn, wenn das dann wirklich auch in der Vorstellung so passiert, dann äh, machst du dich tatsächlich frei von dieser sehr starren Konzentration auf was singe ich jetzt eigentlich und so weiter äh, und bringst da halt mehr Gefühl rein. Natürlich verlieren viele, die das nicht, äh, die nicht wirklich so geübt sind, dann so ein bisschen die Intonation, weil sie sich dann eben viel aufs Gefühl konzentrieren und gar nicht mehr so auf die Intonation. Aber das macht halt einen guten Sänger aus. Ein guter Sänger, der kann sich mega gefühlstechnisch auf das, was er singt, einstellen. Und ähm, seine Intonation leitet trotzdem nicht runter. Und da willst du eigentlich als Sänger hinkommen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, weil es ist ja auch faszinierend. Du
0: kannst ja auch wirklich Lieder anhören in anderen Sprachen, die du ja gar nicht verstehst aber du hast trotzdem ein Gefühl danach. Also entweder fühlst du dich traurig, du fühlst dich glücklich. Du merkst trotzdem, um was es so ein bisschen, klar nicht immer, kann auch sein, du verstehst
1: ja gar nicht, um was es geht, aber man merkt trotzdem immer so ein bisschen, um was es in diesem Lied dann geht. Das ist richtig. Wobei die Schätzung jetzt eigentlich auch nicht so unbedingt schwierig ist, weil in 90% der Fällen geht es in Musik sowieso um Liebe. <lacht> es ist halt einfach so. Ja,
0: aber es ist halt auch das Gefühl, was die meisten Leute kennen und was die meisten
1: Leute auch, auch lieben oder schätzen. Das, das ist richtig, ja. Ich meine, ich glaube, deshalb sind einige Lieder eben auch so beliebt, wie sie eben sind, weil, du, weil sie eine Geschichte erzählen, die viele Leute mit sich selber in Verbindung bringen können, beziehungsweise wo viele Leute sich selber damit drin quasi sehen. identifizieren können. Genau, also Gerade zu so Liebeslieder. Ich meine, jeder Jugendliche oder so, der jetzt frisch verliebt ist und da läuft ein Liebeslied im Radio, der wird denken, es geht um ihn, weißt du so. Und dadurch baust du halt, baust du halt so einen richtigen Bezug zu so einem Song auf. Damals, also bei meinen allerersten Erfahrungen damals, war das äh, zum Beispiel Every Time We Touch von Cascada. So, das, das, das Lied erinnert mich heute noch daran, wie das ganz, ganz früher war. So meine ersten Erfahrungen mit Mädchen und so weiter, äh, war dieser Song und das kriegt kein anderer Song mehr hin, weil es halt einfach, du hast es auch mit einer gewissen Situation verbunden. Ja, das war ja. eigentlich
0: schon zum Thema. Also, wie gesagt, ich wollte dich halt mal fragen, wie du da äh, vorgehst bei deinen Sängern, weil ich mache ja eigentlich gar keine Vocalaufnahmen, wirklich. Ich komme auch gar nicht mehr zum Produzieren gerade wirklich. Das ist schlecht. Also, Ich habe auch keine Lust gerade, so ein bisschen fehlt da an. Das ist
1: auch schlecht. Ich weiß. Aber das habe ich letztens dem Benito auch erzählt. Egal, was du tust... Du tust was, wenn du Lust drauf hast. Natürlich, viele Dinge müssen wir auch tun, wenn wir keinen Bock drauf haben, aber gerade so Hobbys und so weiter machst du, weil du Bock drauf hast. Und wenn du Lust auf irgendwas hast, dann musst du auch gar nicht irgendwie sagen, ich müsste mich jetzt mal mehr damit beschäftigen oder so, sondern dann tust du das ganz automatisch. Also wenn du jetzt zum Beispiel, seit ich jetzt diese, diese Drohne habe, habe ich mir unfassbar viel durchgelesen und unfassbar viele Videos angeschaut zum Thema äh, Schnitt, Cinematografie, Color Grading und so weiter. Und ähm, da ist es dann nicht so, dass ich zum Beispiel sage, hey, ich müsste jetzt mal mich da informieren, sondern da hat mich das interessiert und ich habe mich da mega damit auseinandergesetzt. Und dann war es beim Benito so, dass er im Auto oder so zu mir gesagt hat, hey, er würde sich da auch voll ganz sehr viel mehr damit beschäftigen. Wo ich sage, ja, pass auf, Allein, dass du das jetzt schon sagst, zeigt ja eigentlich, dass es dir momentan zumindest nicht so wichtig ist, weil wenn du dich wirklich, also wirklich, wirklich mehr damit beschäftigen wollen würdest, dann würdest du das automatisch tun, würdest du die Priorisierung automatisch ändern und das ist ja mit allem so.
0: Da geht es nicht rein ums Wollen, dass man was will, weil die Leute wollen immer viel. Es geht auch darum, sich für was zu entscheiden und wirklich zu sagen, okay, das ist mein Weg, das möchte ich machen. Ich entscheide mich aktiv dafür.
1: Ja, wobei nicht unbedingt. Ich meine, Ja gut, es ist, ja gut, es ist ein Weg, natürlich, aber beispielsweise ich hatte damals Bock aufs Modellfliegen und habe mich dann dafür interessiert. Okay, gut. Habe dann äh, Modellflugzeuge gebaut, haben andere dort kennengelernt, haben viel gemacht und so weiter. Dann irgendwann hat mich Segelfliegen mehr interessiert. Dann haben wir das gemacht und Modellbau ist immer weniger geworden. Dann war es Musik, und dann habe ich mich Vollgas auf Musik konzentriert, Produktion und DJing und so weiter. Dann war mit Segelfliegen und Modellfliegen gar nichts mehr. Ähm, dann wurde das so ein bisschen zu meinem Beruf. Und jetzt, um wieder einen Ausgleich zu schaffen, habe ich mit anderen wieder angefangen, äh, ein bisschen äh, Modell zu bauen und da fliegen zu gehen und sowas. Und da hat auch keiner gesagt, wir sollten mal wieder oder wir müssten, sondern da war das halt einfach, hey, wir haben Bock und wir machen das wieder. Und dann kam jetzt die Drohne dazu und dann habe ich gesagt, okay, dann ist das jetzt einfach wichtig für mich persönlich. Also das kommt automatisch. Also finde ich, bei mir ist es wirklich so, wenn du dich für was wirklich interessierst, dann wirst du das auch machen. Dann wirst du dich damit auch auseinandersetzen, weil du es gern tust, weil du motiviert bist. Und wenn du nur sagst, du würdest das gern machen und eigentlich würdest du das gar nicht mal so gern gern machen, dann lässt du es halt eher schleifen. Ja, klar. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich äh, habe gerade momentan andere Sachen um die Ohren, auf die ich gerade eine höhere Priorität lege, als aufs Produzieren oder Auflegen, dann ja, dann ist es halt einfach so bei dir gerade. Es ist ja völlig normal. Du, du gerade in deinen Priorisierungen einfach anders. Aber das kann ja genauso gut sein, dass du irgendwann sagst, Alter, jetzt packe ich es an und jetzt habe ich richtig Bock und jetzt äh, hocke ich da auch wirklich dran und mache da was. Kurz mal off-topic. Mhm. Ich hätte voll Bock, mal, mal wirklich ohne Witz mal wieder mit dir richtig geil einsaufen zu gehen. Oh nein,
0: ich mag nicht betrunken sein. Also betrunken sein ist ja noch ganz witzig bis zu einem gewissen Punkt. Aber der Tag ja, der ja natürlich. Nahe, das
1: Dervige. Ja, ich weiß, aber ich hätte mal
0: wieder so Bock drauf, Alter. Das wäre dich... mal wieder witzig. Nächstes Jahr abschießen.
1: Warum? Hochzeit. <lacht> nein. Doch. Ah, merke ich freue mich. Gut, zurück zum Thema. DJ oder Band bei einer Hochzeit? Oh, das ist eine interessante Frage. Das ist sehr interessant. DJ oder Band, ja. Also, boah, das ist echt hart, ja. Ich persönlich wäre wahrscheinlich für DJ. Nee, ich wäre für beides. Eine Band und eine DJ. Ja, und weißt du auch warum? Also eine Band hat einen ganz eigenen Vorteil. Die Band kann auf jeden Fall mal flexibler auf gewisse Dinge eingehen, wenn sie wirklich gut sind. Also ich nehme jetzt zum Beispiel mal meine Jungs, mit denen ich ja die letzten drei Jahre unterwegs war, als Referenz. Die haben ja auch, waren als Trio äh, auf, auf Hochzeiten unterwegs. Die machen da schon sehr individuelle Stimmung. Bei einem DJ hast du halt den Vorteil, dass er auch wirklich mal also, dass er erstmal die Originalen spielt, klar. Und wenn du dann im Zweifel einen DJ gefunden hast, der auch dein, ähm, sagen wir mal, ein abwegiges Genre beherrscht, dann ist es ein riesen Vorteil. Also jetzt mal angenommen, du, es, es würde jetzt schon feststehen, okay, alles klar, auf, diesem, auf, diesem, äh, auf dieser Hochzeit muss irgendwann zu später Stunde auch mal ein bisschen Techno laufen für eine kurze Zeit dann hast du mit einem DJ logischerweise auf jeden Fall einen Vorteil gegenüber einer Band. weil der wie <lacht> will die Band das machen. Ja, richtig. Ja, gut, wenn sie gut ist, hat es vielleicht noch CD-Spieler dabei. Ja gut, aber Spotify. Also. Ja, aber sowas ist ja halt auch immer so. So lala, ne? Es ist halt, es ist wirklich eine interessante Frage, Band oder DJ? Kannst du unter dem Podcast eine Abstimmung starten? Nö. Schade. Es hätte mich jetzt mal echt interessiert, was die Leute davon halten, also was was bei Ihnen wohl, also was Sie wohl machen würden? Band oder DJ? Gut, die Leute können es ja schreiben. Vielleicht mache ich auf Instagram eine Umfrage. Ja, das wäre voll interessant. Das war tatsächlich interessant. Na, also DJ ich wäre halt auf jeden Fall kostengünstiger. Oh ja, also vom Kostenfaktor auf jeden Fall. Bei einer Band ist es dann halt auch wieder die Sache, wenn du, viele Bands, die machen das ja dann als Trio oder so, oder kommen zu viert und mischen sich selber. Ich als Tontechniker... Halte davon ja jetzt nicht ganz so viel. ne? Weil ich finde, wo eine Band spielt, sollte ein FOH sein und so weiter. Aber dann wird es schon wieder ein bisschen kompliziert. Bei einer Hochzeit zum Beispiel. Ja, aber die Band wird halt irgendwo platziert. Ja, ja aber du kannst, die, die wenigsten Bands, du kannst ja keine fünfmann mann kombo hinstellen. Äh, plus eine Mischer. <lacht> also das Kommt doch Wieder die Frage des Geldes. Wie viel kannst du dir leisten? Naja, also so über 3.000 würde es dann schon kosten, die Kombo. Davon kannst ausgehen, DJ. Da bist du dann tatsächlich schon. Nee, ich glaube, ich wäre, ich wäre, ich bin gerade eher so auf die DJ-Richtung. Äh, ich tendiere gerade zum DJ, ja. Ja,
0: ich auch eher. Also ist halt arg günstiger. Aber das, der Nachteil bei einem DJ ist ja, da ich selber DJ bin und auch selber ja DJs zu meiner Hochzeit kommen, wäre es ja auch ein bisschen bescheuert, wenn ich jetzt irgendwie einen, einen dritten engagiere, der dann auf meiner Hochzeit spielt. Ich kann aber find auch ich, nicht euch fragen.
1: Finde ich nicht. Ich find's nicht und ich erkläre dir, erklär dir warum. Ähm, Michi von den Partyräubern hat geheiratet vor war das letztes Jahr? Ich glaube es war letztes Jahr. Es war letztes Jahr und er hat mich eingeladen zu seiner Hochzeit. Das war meine erste Hochzeit, auf der ich in meinem Leben eingeladen bin und es hat mich gewundert, dass er mich nicht als DJ haben also engagiert hat, sondern nur eingeladen. Und habe ich so gedacht so ah meinte vielleicht ich bin zu schlecht oder so keine Ahnung. Dann hat er gesagt, das hat er bewusst gemacht, weil er will, dass ich den Abend genießen kann und dass ich wirklich als Gast da bin und dass ich da nicht arbeiten muss. Er will nicht, dass Freunde von ihm an dem Abend da arbeiten müssen, außer eben sein Trauzeuge. Das ist aber dann keine richtige Arbeit, sondern da schaut halt, dass der Abend läuft. Aber für ihn war es dann wichtig, dass seine Leute als Freunde und als Gäste da sind. Und ich musste ehrlich sagen, ich fand es mega nice. Ich habe am nächsten Tag natürlich ein bisschen geholfen mit abbauen und so. Äh, völlig klar. Aber... Ich hätte es nicht gemusst, ja. Aber ich fand es mega cool. Und er hatte dann auch, ähm, du hast natürlich als Bandchef von der Partyband mega die Connections und kennst ultra viele DJs, Party-DJs und so. Aber das war sehr angenehm. Und deshalb, auf deiner Hochzeit wär's gar nicht mal so blöd, einen externen herzuholen. Ja, aber es ist ja auch
0: doof, so ein bisschen. Aber klar, ich verstehe den Punkt schon, weil du möchtest ja, dass die Leute Spaß haben und nicht hier sagen, so, hey,
1: könntest du... Eben, also du kannst, du kannst logischerweise beispielsweise fragen, mich oder Jona oder André oder was auch immer. Ja, oder man Aber macht eine Rotation-Kompo. Ich, Rotation ich glaube, die Leute hätten mehr Lust, wenn sie an dem Abend wirklich da sind als als Gäste. Das wäre, also hätten mehr Spaß und, und das wäre, glaube ich, auch eine bessere Atmosphäre, weil dann, ja, ich meine, es spricht ja nichts dagegen, dass dann der ein oder andere mal kurz hingeht und sagt, yo, lass mal kurz, äh, lass mal kurz fünf Minuten ein bisschen da rumspielen oder so. Ja, also das Wenn du so hingehst, dann lässt du dich da auf keinen Fall hingehen. Du musst den auf jeden Fall vorwarnen. Du musst sagen, hey, wir haben, äh, wir haben einen Verein für elektronische Tanzmusik, an äh, meiner Hochzeit kommen ein paar DJs. Es kann sein, da kommt einer mit einem Stick vorbei und legt da eine halbe Stunde Techno auf. Nee, das, das habe ja? ich, hab ich schon gesagt bekommen, das darf nicht passieren. <lacht> oh. Nee, aber ich glaube, äh, jemand Externes wäre da, außer natürlich, du findest jemanden, der das wirklich gern macht. Also, ich sag dir ganz ehrlich, ich wäre lieber als Gast dabei. Nö, alles gut, das respektiere ich dir dann auch. Das wäre dann die dritte Hochzeit. Nee, die zweite. Entweder die zweite oder die dritte, in der ich auf meinem Leben sein darf. Oh mein Gott. Aufgeregt. Mal ein anderes Thema.
0: Aufnahmepegel bei der Aufnahme, ja. Klar, wo sonst? Nee, Aufnahmepegel beim Aufnehmen. Ich krieg da gerade keinen richtigen Satz hin, der einigermaßen schön klingt, ohne dass zweimal Aufnahme drin vorkommt. Pegel bei der Aufnahme. Ja, das ist doch schön. Bei wie viel
1: dB pegelst du und dB was? Sag ich dir nicht. <lacht> Weil ich es nicht weiß, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich Auch achte bei den da nicht. Also wenn du Nein, ich achte da tatsächlich null drauf. Ähm, wenn wir eine Aufnahme starten, angenommen Benji ist da und wir starten eine Aufnahme, dann lasse ich ihn immer laute Passagen von ähm, einem Lied singen, das wir schon haben oder das ich kenne wo ich weiß, dass er da wirklich laut ist. Und das singt er dann immer wieder. Und so pegel ich dann mein Mikrofon dementsprechend ein, dass das die maximale Obergrenze ist. Und die ist dann bei minus, minus 6, beispielsweise minus 3, minus 6 dB, dass ich da auf jeden Fall noch genügend Headroom habe, dass ich weiß, er singt normalerweise nicht so laut. Das ist wirklich das Maximum. Und ich habe noch Headroom. Das heißt, es kann nichts übersteuern. Und dann schaue ich mir einfach den Pegel an und schaue mir die Aufnahmen an. Und wenn die zu leise sind, mache ich ein Stückchen lauter. Wenn die zu laut sind, drehe ich ein Stück leiser. Und dementsprechend pegel ich dann ein. Und dann passt es meistens auch. Wenn er dann durchsinkt, habe ich, laufe ich nicht Gefahr, dass es irgendwo klippt. Und ich habe eine gesund aussehende Spur. So nenne ich das jetzt einfach mal. Also eine Spur, wo du wirklich ordentliche Ausschläge hast. Aber du kratzt nirgends an der Null. Deshalb kann ich dir nicht sagen, auf wie viel dB so. Ich würde jetzt mal behaupten, zwischen minus 3 und minus 9 irgendwie so in der Richtung. Weil minus 3 schon so ein bisschen viel ist. Ja klar, minus 3 wäre schon ein bisschen happig, weil du hast ja
0: gar kein Headroom mehr nach oben. Ja, genau. Also schon noch ein bisschen, aber es reicht nicht mehr aus. Nee, weil äh, es gibt ja so diese Riegel, also bei minus 18 dBFS sind ja 0 dB, boah, schlag mich tot, ich weiß es gar nicht mehr, dBV, dB, DBU? DBV. 0 dBV. Genau, heißt ja immer mal so, so, in dem und dem Bereich aufnehmen. Mhm. Jetzt habe ich mir aber nur so ein, ein kleines Gedankenspiel gemacht. Signal-to-Noise-Ratio, also einmal die, die Noise vom Wandler selber. Mhm. Da ist es ja eigentlich egal, also wenn man Wandler, also je nachdem, wie ich mein, mein, wie mein pre Preamp quasi ja ist, weil wenn ich ja, ich sage mal, 0 dB Gain habe, da habe ich ja mein Grundrauschen und wenn ich dann mein Gain hochziehe, zieht es ja auch mein Grundrauschen mit drauf. Richtig, genau. Richtig. Von daher spielt es ja keine Rolle, ob ich jetzt bei minus 20 dB theoretisch aufnehme oder bei minus 6 dB.
1: Ja, das stimmt. Also wenn
0: ich, wenn ich gleich laut bin und so einpegel. Weil mhm. wenn ich dann später auf die endgleiche Lautstärke ziehe, ist ja mein Signal-to-Noise-Ratio gleich. Ja, das stimmt. Wo ich aber den Unterschied jetzt gemerkt habe, gerade beim Podcasten, ist nicht die Ratio quasi zum Noise vom Preamp, sondern allgemein von meinen Umgebungsgeräuschen oder wie ich halt spreche. Und da ist es halt dann viel sinnvoller zu gucken, dass ich halt laut bin schon und dann kann ich auch laut oder leise pegeln, äh, anstatt dass ich leise bin und pegel.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, es muss halt, es gibt ja die Leute, die sind da wirklich immer so drauf bedacht, äh, äh, schauen da nur auf ihre Pegelanzeige. Ich mach's wie gesagt nicht so. Ich, äh, Schau, wie gesagt, wo ist der höchste Ausschlag von meinem Sänger? Was ist das lauteste, was er singt? Und da das lege ich als maximale Obergrenze fest und gucke dann, dass ich da noch ein bisschen was rausdrehe, dass ich gar nicht in die Gefahr laufe, irgendwas, äh, dass irgendwas klippt. Und wenn die, die Spur dann äh, noch gesund aussieht, dann, dann passt das. Und so wird dann meistens auch aufgenommen. Das war's dann. Aber grundsätzlich hast du schon, rech äh, hast du schon recht. Also Man muss dann halt logischerweise auch immer so ein bisschen schauen. Das Problem ist halt, Wirklich, wenn du es zu leise hast und du musst da mega viel hochziehen, ja, dann ziehst du halt deinen scheiß Grundrauschen mit. Allgemein
0: versteifen sich viele wirklich auf diese dB-Anzahl, bei wie viel dB sie aufnehmen und reden dann irgendwie, dass es unterschiedlich klingt, ob du jetzt bei minus 6 dB aufnimmst oder ob du jetzt bei minus 18 aufnimmst. Aber im Endeffekt ist es ja egal, wann du dein, dein Mikrofon boostest oder wie du es boostest. Also jetzt mal im Regelfall, wir gehen von dem Preamp aus, der kein Rauschen erzeugt, wenn mhm. er wenn er Gain macht. Also klar, die rauschen immer ein bisschen Grundrauschen gibt's, aber da wird jetzt nichts verstärkt, wenn ich jetzt den Preamp aufdrehe. Ja. Und dann ist es ja egal, ob ich es digital lauter mache oder noch im Wandler oder halt im Preamp lauter mache. Das ist richtig, ja.
1: Das ist ja genauso komplett egal. Das stimmt. Apropos übrigens, ich habe da gestern schon wieder auf Facebook so ein Cheat Sheet gesehen. Wo es darum ging, wie im Mixing und im Mastering, wie laut man äh, einzelne Instrumenten und Spuren, wie laut die sein sollen. Und da stand dann immer was von Industry-Standard dran. Da stand dann zum Beispiel Kickdrum minus so und so bis minus so und so viel dB. Industry-Standard. Stand, stand bei dB stehen. noch was dran? Ne? Nee, ich glaube nicht. Oder nur dB? Ich glaube, da stand halt nur dB dran. Was halt voll behindert ist. Also Das war halt auch wieder so ein typisches Beispiel von dem, was wir letztens geredet haben. Also sowas, hör auf damit. Genau, zur Erläuterung, dieses dB
0: hast du ja immer wieder, dass die Leute das nicht verstehen, oder ich konnte es selber früher auch nicht, wusste auch nicht, hast du ja immer gesagt, ja, das ist halt 80 dB laut, dass das ja an sich keine Einheit ist, so wie wir es kennen. Das ist jetzt nicht ja, so, eben. das ist ein Meter oder das sind jetzt Kilometer, das sind Kilogramm, das sind Parsecs, sondern das ist ja nur das logarithmische Verhältnis. Die ja, Einheit ist halt Pascal und dann bezieht sich ja das Dezibel immer auf einen Referenzwert, der Pegel. Das ist richtig. Und das ist halt je nachdem, auf was ist dieser Referenzwert oder wo liegt der.
1: Und das ist dann eben die Endung. hast du DBV, DBU, DBSPL, DBR. Gibt es ja ganz, ganz
0: viel verschiedene. Genau, wenn wir jetzt nur diesen Schalldruck, den wir so kennen von Anlagen, dann wird der ja gemessen in DBSPL. Und dann noch je nachdem, ob der Frequenzgang gewichtet ist mit A, B oder C. Genau. Dann haben wir einmal die digitalen Sachen, das ist einmal ein DBFS, also FS steht für Full Scale, heißt 0 dB, sind alle Bits auf 1, heißt ja. einen höheren Zahlenwert kann nicht generiert werden, weil
1: das ist die Ende höchste Gelände. Genau, das ist die, ja, die höchst anzunehmende Berechnung oder die höchste Berechnung, die es gibt und dann ja eben die, die höchste Lautstärke, der höchste Ausschlag, die höchste Amplitude, die sein kann und alles drüber wird eben abgekattet, was man dann unter Clipping versteht. Genau. Moderne DAWs umgehen das ja mit, durch, dank
0: 32-Bit-Technologie, haben die ja nochmal digital quasi mehr, können sie mehr mhm. errechnen. Aber später wird es dann wieder raufgerechnet auf minus 0 dBFS, weil lauter geht es halt nicht. Das ist maximal genau. Deckenhöhe So also beschreibe ich es immer mit der Deckenhöhe. Darüber hinaus kannst du nicht gehen. Und dann haben wir ja noch analoge Werte mit, äh, gerade wie du gesagt hast, dB V, DBU, die halt auch immer mit einem unterschiedlichen Spannungspegel, also äh, akustische Signale in Kabeln sind ja eigentlich elektrisch, äh, elektrische Signale und die werden ja mit Spannung gemessen. Und die haben halt dann unterschiedliche Referenzangaben. Da wird halt dann oft durcheinander geredet, weil nie klar ist, was wird jetzt gemeint oder was meint einer in der Diskussion oder in einem Post. Ja, genau. Und alle denken zwar immer, sie reden vom Gleichen, aber du weißt halt nie genau, um was die reden. Also ich Echt? selber komme mir da manchmal immer so vor wie so ein so ein Klugscheißer, wenn du da jetzt anfängst, so db
1: was. Aber Ja, aber das ist schon, das ist schon richtig. Ich meine, wenn man jetzt hier sitzt und produziert und da hockt einer daneben und sagt, mach mal hier die Snare ein, zwei dB leiser, okay. Das ist ja völlig normal. Du bist ja auch da in einem geschlossenen System. Da weißt du, von was du redest. Wenn jetzt irgendwie, äh, wenn ich auf einem Konzert bin oder so, ja, und einer kommt zu mir und sagt, mach mal zwei, drei dB leiser. Dann hat er schon wieder ein Problem, weil der A erstmal mal gar nicht weiß, wo ich gerade bin in der Skala. Ne? Bin ich jetzt bei, äh, bin ich bei jetzt bei, äh, sagen wir mal 80, 85 dB oder bin ich schon bei 100 dB oder 110 dB? Und meint er dann, was für dB meint er dann? Meint er das, meint er jetzt die dB äh, auf äh, die Skala auf meinem Pult oder meint er das, was auf dem äh, Referenzmikro gerade angezeigt wird? Oder, oder meint er die gefühlte Lautstärke? Ja, gut, aber die gefühlte Lautstärke kannst du ja in DB nicht, nicht wiedergeben. Ja, ja, natürlich, klar. Viele sagen es halt dann so, weißt du, weil sie dann denken, sie der, der Techniker weiß dann schon, was ich meine. Weißt du, so <lacht> gab es auch sehr oft.
0: Gut, ich wurde mal gefragt, hat einen Club damals aufgemacht und war ich halt auch zur Betreuung wegen der Technik drin. In Tübingen. Und kam, war halt so ein bisschen älterer, kam her und hat gefragt: Sind die Höhen da? Ich so, ja, die Höhen sind da. <lacht> Ja, und die Mitten? Sind die Mitten da? So, ja, die sind auch da. Aber immer noch erst so ein bisschen so ge gehört, so ein bisschen so getan, so wie, wie du hinhörst halt. Aber ja,
1: war sehr witzig. <lacht> sind die Höhen da? Nee, die nee. waren ausverkauft. Es gibt so viele Kuriositäten gerade in dem Bereich. Das ist total lustig.
0: Andere Story: habe ich einen Anruf bekommen, hier irgendwie. Mit der Anlage stimmt was nicht in dem Club, da passt was nicht. Ist okay, mhm. ja, ich bin in 20 Minuten da, hingefahren, lauf rein. Ich habe mir so erstmal die Endstufen angeguckt, und so, okay, die eine, da ging gar nichts mehr, der hat gar nicht mehr geleuchtet. Geh vor, höher hin, lauf so ein bisschen links rum, lauf so ein bisschen rechts rum. Und der DJ ist so: ja, hier stimmt was nicht, der Bass ist irgendwie zu laut oder so, da passt was gar nicht. Und dann habe ich ihn halt angeguckt und gesagt: Ja, du weißt schon, dass die Top-Teile gerade gar nicht laufen. Also es war nur mm -hmm. quasi ein Line Array, also das war halt nicht delayed, das war halt einfach nur Boxen hinten, mm -hmm. äh, die halt dann gespielt haben, die du halt auf der Tanzfläche dann gehört hast, aber die vier Main-Top-Teile haben nicht gespielt, weil diese Endstufe ausgestiegen ist. Mm -hmm. Ja, nochmal so eine kleine Story am Rande.
1: Oh Mann. Ja, sowas kommt tatsächlich recht häufig vor. Ich habe letztens auch wieder eine Anlage vermietet, die eigentlich Bolzen einfach zu verkabeln ist. Und... Ähm dann ruft er mich irgendwann an, der Kunde, und meinte, ja, die Anlage funktioniert nicht. Haben Sie es mit einem Neustart versucht? Ja, und dann habe ich gesagt, ja, aber habt ihr alles so angeschlossen, wie ich es euch gezeigt habe? Und er sagte, ja, haben sie. Und dann habe ich gesagt, das kann aber dann nicht sein, dann müsst ihr laufen, schickt mir mal ein Bild. Und dann hat er jetzt tatsächlich in den Mikrofon-Input die Boxen eingesteckt. Ja, gut. Und hat, und hat sich dann gewundert, warum er in den Master nichts reinstecken kann. Warum? Warum? Allgemein, der braucht noch einen Adapter und so, und es funktioniert alles nicht, weil er kriegt dieses Klinke auf XLR-Kabel nicht da rein, wo es rein soll. Das kann aber eigentlich nicht sein. Ja, weil er, er wollte es den Master stecken. Da dachte ich auch. Also
0: hm okay. Weißt du, was da helfen kann? Äh, ihr verkauft es ja oder ihr vermietet es ja immer als Set. Also die Kabel okay. sind ja immer dabei. Ja. Und also du fängst es nicht an, grüßt wieder Kabel raus und so, sondern das ist ja denke ich mal alles vorbereitet, so dass ihr einfach sagen könnt, hier ist das Set, könnt ihr mitnehmen. Beschrifte ja. die Kabel und die Ausgänge und Eingänge von deinen Geräten, weil dann Hab musst ich. du nur noch wirklich ablesen, okay, das ist jetzt hier X1, das muss auf X1 gesteckt werden, das andere ist X2, so, das muss da so. werden. Ja, stimmt. Das ist wirklich die das ich die Position, wo gesteckt wird, dass das schon drauf ist. Weil zum Beispiel wir fertigen ja auch Kabel für den Maschinenbau. Und die schicken uns quasi die BMK, die Betriebsmittelkennzeichnung und dann noch Quelle und Ziel. Also ah, was die Quellbeschriftung was okay. die Zielbeschriftung? Dann kriegen mhm. die die Kabel, müssen dann quasi nur gucken, okay, das ist die und die Artikelnummer mit der Beschriftung, die wird da und da eingesteckt. Und das andere Ende, wenn ich das in der Maschine drin gelegt habe, dann weiß ich ja nicht mehr ungefähr, welches Kabel ist welches. Sondern dann ist es gleich beschriftet
1: mit der richtigen Steckposition und wird dann da eingesteckt. Hm. So, als Tipp. Das ist tatsächlich echt verdammt gut. Ich dachte letztens erst mal dran, irgendwie so eine Art Anleitung zu schreiben und dann irgendwie zwei DIN A4-Zettel dabei zu legen, wo wirklich dann nochmal steht wo was ran muss. Kannst du dann auch nochmal machen, weißt du, so ein Zettel, wo es dann beschrieben ist, halt, gleiche,
0: äh, gleiche Name. Ich glaube, das ist Namen. besser,
1: äh, als das so zu beschriften, weil wir, wir verwenden unsere Kabel ja auch für andere Sachen noch. Ja, das ist halt dann das Problem. Aber weißt du, wenn du es halt nur als, als
0: Set hast, so für Kunden. Gut, du selber musst ja dann da nicht drauf gucken.
1: Ja, klar, wir haben halt... Ja, müsste ich mir mal überlegen, ob ich das eher so mache oder eher eine Anleitung mache. Aber irgendwas muss ich da auf jeden Fall machen, weil das kam jetzt schon das zweite Mal vor. Also ich würde es wirklich mit Schildchen machen. Schildchen ans mhm. Kabel.
0: Also, es gibt ja so, so Kennzeichnungstüllen, die kannst du dann auch nachträglich noch anmachen mit einem Kabelbinder. und muss die ja, ja. von den Stecker wegmachen und dann drüber ziehen. Und dann da halt wirklich ein Schildchen rein und dann auch deine Geräte so markieren und labeln, dass es halt offensichtlich ist. Mhm. Ist zwar mehr Aufwand, aber je nachdem, wie oft es halt vorkommt, dass die Leute das falsch stecken und ja, das lohnt es ist dann auch wieder dann so ein bisschen so ein, so ein Wiedererkennungswert, weil da kannst du sagen, hey, das hole ich mir dort, das funktioniert, da ist gleich alles beschrieben, wie ich es machen muss. Mhm. Ja, stimmt. Ja, Finde ich gut. Ja, aber zum Thema DB fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Da haben wir eigentlich jetzt alles erklärt, so mhm. was es gibt. Dass es halt verschiedene gibt, gibt noch mehr. Mir fallen die gerade los nicht mehr ein.
1: Welches, ja, aber äh, da hätte ich noch ganz kurz ein Thema dazu, äh, was mich so ein bisschen aufregt oder aufgeregt hat. Es gibt ja immer wieder oder vermehrt in Städten auf Veranstaltungs in Veranstaltungslocations oder auf Veranstaltungsplätzen dB-Richtlinien, äh, die halt eben sagen, um die um die Uhrzeit muss dieser gemittelte dB-Wert so und so viel höchstens betragen und so weiter und bla und da gibt es halt wirklich diese, diese das ist ja Teil vom Emissionsschutzgesetz. Und ich musste mich da teilweise echt hardcore wundern, warum manche Festzeltbetreiber immer noch ihre Veranstaltungen an den Locations gemacht haben. Also bestes Beispiel, ich weiß nicht mehr in welcher Stadt es war, ich glaube in Ulm oder so. Nee, es war nicht in Ulm, ich weiß nicht mehr genau, wo es war. war so Da war ein Zelt mitten auf dem mitten in der in der Stadt aber auf so einem riesen Festplatz aufgebaut. Da war drumherum nichts. Aber du hattest trotzdem nur eine, äh, du durftest maximal irgendwie, ich glaube es waren 80 dB oder sowas haben, gemittelt über eine halbe Stunde. Und da hast du wirklich das Riesenproblem, dass dieses Festzelt, die Leute in dem Zelt einfach an irgendeinem Punkt lauter sind viel lauter Band, sind als ja. die Musik. Das heißt, wenn die Leute alle laut sind, kommt keine Stimmung mehr auf, weil keiner mehr die Musik hört. Für den Mischer ist es mega stressig, also in dem Fall für mich, weil ich die Musik nicht mehr höre und dementsprechend auch nicht ordentlich mischen kann. Und die Party ist einfach nicht geil. Aber sie müssen es halt einhalten. Deshalb frage ich mich, warum machen die das dann überhaupt noch da und gehen nicht woanders hin? Die Frage, was ich mir stelle, ist, wie kommen die Leute auf 80 Dezibel?
0: Keine Ahnung. Wir haben uns ja auch so eine Hochzeitslocation angeschaut in Münsingen, auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz. Mhm. Und die haben da auch so, das war, glaube ich, das erste Wochenende, wo die die hatten. Und da hat er halt verzählt, dass jetzt so, ach so: Das sind so kleine Geräte, so Smileys. Und wenn die quasi, also wenn der Wert noch unter der zu eingegebenen Lautstärke ist, dann leuchtet er grün und grinst. Und wenn es halt drüber ist, leuchtet er rot. so dass er auch das Catering oder die externen Dienstleister, die noch dort sind, das dann auch gleich sehen. Hey, das ist hier zu laut. Ist aber auch eingestellt auf 80 dB. Gut. Jetzt war das aber ein Raum, sehr groß, sehr Halle, also wie eine Halle glatte Wände. Oben hingen zwar so drei so Stoffbahnen, so Moltonmäßig. mäßig mhm. aber da hat es geheilt. Ja, logisch. Das heißt, wenn die Leute da reden, dann sind die locker schon mal bei, bei 85 Dezibel wahrscheinlich, wenn die Leute sich normal unterhalten. Und dann leuchtet das Ding schon rot.
1: Und da hast du noch nicht mal Musik
0: laufen. Ja. Und ich frage mich immer, wie die Leute so drauf kommen. Ich habe ihm zwar auch nicht gesagt, äh, ah. dass, es, dass es falsch ist, diese 80 Dezibel, weil es war ein sehr unfreundlicher Herr. Also selten hm. so
1: einen von sich überzeugten Menschen gesehen. Oh je. Ja. ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kenne solche Leute. Das ist auch genauso, wenn ich irgendwie damals mit den Räubern auf eine, in eine Location gekommen bin, da stand kein FOH und gar nichts. Da kommt irgendein, so, so ein Veranstalter daher und meint mich irgendwie anzumaulen, äh, von wegen, wenn ich sage, ich brauche ein FOH. Ja, wofür brauchen Sie das? Können Sie nicht von der Seite mischen? Ja, wir hatten ja schon andere Bands und äh, die konnten das von der Seite. Das sag ich, ja, dann waren das aber überhaupt garantiert keine professionellen Bands. Und mit, weißt du, mit solchen Leuten musste ich teilweise rumschlagen, also die überhaupt keine Ahnung von der Materie haben, Hauptsache sie sind Veranstalter und, 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 und haben Ahnung von allem. Das ist, das ist schwierig, also ich verstehe dich da. Ich würde auch bei sowas, wenn ich so einen Mensch kennenlerne, würde ich sagen, alles klar, ciao. Tschö, bis bald, Drian, Nix mehr, ich verpiss mich. Ich habe übrigens mitbekommen, dass man auf dieser Burg, wo wir jetzt unsere Sets aufnehmen, auch heiraten kann. Wir heiraten auch auf einer Burg. Oh,
0: ach, ihr habt jetzt schon eine Location. Ja, die Location haben wir schon. Wir haben schon den Pfarrer. Wir haben bloß keine Kirche. Ah, okay. Das, das ist noch doof. das Problem. Das ist doof. Nee, aber das ist Burg Hohen Neufen, falls du es mal anschauen möchtest. Und das ist halt ganz schön steil und man kann da zwar mit dem Auto hochfahren, aber ich würde da nicht hochfahren, weil es ist wirklich so ein kleines Tünnelchen. Da passt ein
1: VW-Bus gerade so durch. Oh Gott, wie heißt BOKO B-O-K-O-Neufen. Burghohen Neufen. Ach, Burg. Ach du, what the... Okay. Alter, ab dir, Stil. Ist es ja. dein Ernst? Ja,
0: wenn schon, denn schon. Ich wollte ab. Hatte eine viel Alter. coolere Location, aber die wäre noch ein bisschen teurer gewesen, aber die wäre noch geiler gewesen.
1: Alter, Merkle was geht ab bei dir?
0: Boah, ist das schön. Dort habe ich wieder gemerkt, wie es ist oder was wichtig ist oder wie der Umgang mit deinen Kunden ist. Dass das ja. einfach das Wichtigste ist überhaupt. Alter, ist das geil. Wir haben hier mehrere... Locations angeschaut und überall war es so, ja, ihr müsst die Hälfte davon schon im Vorfeld anzahlen. So ein Jahr mhm. davor irgendwie hier 7.500 oder 8.000, je nachdem wie groß deine Hochzeit ist oder manchmal sogar noch mehr, im Vorfeld mhm. halt anzahlen. Ist halt schon happig. Und der hat halt gesagt, so, anzahlen braucht ihr nicht. Also wir machen das jetzt erstmal so, dann machen wir den Vertrag und dann hört er erstmal eine Weile gar nichts von mir, weil Anzahlung sieht er keinen Vorteil davon, weil Stornierung ja eh vertraglich geregelt ist, wie viel wir dann, dann schon quasi Strafe zahlen müssen. Ja, ja, klar. Und einfach so ein Vertrauensvorschuss, den wir bekommen haben, wo du halt einfach sagst, so, wow, das ist so sympathisch, da machen wir es jetzt auch, wenn es vielleicht jetzt im Endeffekt ein bisschen teurer wird, wie bei anderen, aber wir haben dort halt einen Festpreis, also überschaubare Kosten, das heißt, da können die Leute so viel essen, wie sie wollen, so viel trinken, wie sie wollen, mhm. und du hast nicht irgendwelche Kosten noch.
1: Ja, das ist halt mega cool. Oh, übrigens, ach, das wollte ich vorhin übrigens noch sagen, ne, zum Thema Band oder, oder DJ was ich bei Michi unfassbar geil fand auf der Hochzeit. Und das könnte man hier bestimmt auch machen auf der Burg. Was mega ankommt, ist, wenn die Leute oder wenn alle ja von der Dings kommen, von, von, der, von der Kirche, dann geht man ja da hoch. Aber man isst ja nicht sofort, sondern da ist ja noch Tag hell. Da das ist, ist mal Sektempfang. Ja genau, Sonntag. da ist Sektempfang. Und jetzt pass auf, da stellst du so eine Jazzband hin, so ein, so ein kleines Quartett oder Quintett, wo einfach Klarinette... Cello oder so. Alter, das alter, das macht so eine Atmosphäre, das glaubst du nicht. Das glaubst du nicht, wenn da so ein so ein, so, so ein Jazz-Quartett oder so da ist, die einfach so richtig gechillte, smoothe Musik spielen. Ich kann, wenn du das möchtest, Michi mal fragen, was das für eine was das für eine Band war. Ich weiß nicht, ob wir das uns leisten können. Aber das ist hardcore. Ich habe es mal notiert als Idee.
0: Hast du dir jetzt eigentlich einen Bullet Journal zugelegt? oder mal probiert? Nein, habe ich
1: nicht. Nein, no. tatsächlich nicht. Warum nicht? Weil ich aktuell so wenig zu tun habe, dass ich, dass das Ding einfach leer bleiben wird. Aktuell bringt mir das nichts. Aber sobald das bei mir wieder so ein bisschen anfängt mit, dass, dass wieder was geht, dass wieder was los ist, dass es wieder mehr Termine gibt und so werde ich das auf jeden Fall, spätestens dann werde ich es mal ausprobieren. Wie gesagt, als ich mit den Räubern unterwegs war oder noch Termine hatte oder so, ja klar, da gibt es so vollkommen Sinn, absolut. Aber gerade wenn so wenig los ist, sehe ich da irgendwie keinen Sinn dahinter, mir das da noch aufzuschreiben. Nö, ist ja alles gut. Aber zum Beispiel für morgen könntest du dir ja so kleine Zwischenziele setzen.
0: Zum Beispiel sagen, ich mache wieder einen Instagram-Post, gucke nach Instagram-Content oder... Ich arbeite an Bewerbungen für Label-Releases, wo das jetzt eigentlich eher weniger Sinn macht. Oder so. Aber ich setze mir halt dann einfach Aufgaben, die ich sage, hey, die möchte ich mal erledigt haben. Das sind noch Punkte, die ich mal angehen könnte. Weil ansonsten ist es ja so, du stehst morgen auf und dann, ich warte mal, was passiert.
1: Ja, genau. Du bist den ganzen
0: Tag da und machst so, so, kopfseitlich und wart.
1: Und das ist aber ein Fehler. Du musst da gucken, dass du in die Gänge kommst. Ja, schon. Das, die Sache ist, äh, zum Beispiel Instagram-Post habe ich nicht. Ich kann morgens, morgen nichts posten, das in irgendeiner Weise Relevanz hätte. Also das Thema ist vom Tisch. Da weiß ich, wann ich das nächste Mal wieder was poste. Bist du sicher, dass es keine Relevanz hat? Ja, klar.
0: Hast du eine Zielgruppenanalyse gemacht? Was deine Zielgruppe genau sind? Wer die sind? Mm, was die nö. hören wollen? Nö, keine Ahnung. Siehst du? Und das ist das Problem.
1: Also was heißt Problem? Du musst halt ganz genau wissen, was will deine Zielgruppe hören oder in dem Fall sehen. Soll ich da jeden einzelnen anschreiben und sagen hier yo, wie sieht's aus, was willst du von mir sehen? Andersrum Weil, gefragt, wenn du ein
0: Fan von jemandem bist, der jetzt hier Tetra heißen und der jetzt Techno macht oder halt ja Techno, was möchtest du von dem gerne sehen? Oder warum folgst du
1: dem? Oder würdest dem folgen? Damit ich mit, also ich würde ich folge jemand, damit ich mitbekomme, wenn er irgendwie neue Mucke am Start hat. Ja, aber nur wegen Mucke. Nicht wegen sonst irgendwelchen lustigen Posts oder so. Ja, vielleicht noch, wenn er, wenn er irgendwo ein Set spielt oder so. Aber das war's dann.
0: Wie fandst du meinen Schupfnudel-Post letztens? Oder hast du den gar nicht gesehen auf Instagram? Ich glaube gar nicht gesehen. Ich habe ein Bild von meinem Essen gemacht, wie es aussieht und dann, was es sein sollte. Und meine Schwägerin hat dann geschrieben, ich habe gedacht, es wäre Kaiserschmarrn, aber es sollten eigentlich Schupfnudeln werden. Hat absolut nicht funktioniert, selber zu machen.
1: Nee, habe ich nicht. Ich benutze ja Instagram so gut wie gar nicht privat. Und
0: das ist halt die Frage, was wollen deine Zuhörer oder deine Leute halt sehen? Zielgruppendefinierung. Das haben wir jetzt bei dem Podcast ja auch nicht gemacht. Dieser Podcast hat keine klare Zielgruppe. Das ist schon ein bisschen, ja, aber keine stimmt. wirklich definierte Zielgruppe. Das stimmt, Deswegen können ja. wir nicht effektiv in irgendeine Richtung Marketing betreiben, weil wir haben ja keine Zielgruppe. Das stimmt, ja. Das ist wie, du stellst irgendwie ein Produkt her, ein Fahrrad oder Hosenträger Verkaufst die aber an alle, ob die Hosen tragen oder nicht.
1: <lacht> oder Stimmt. Genau. Du musst es an Leute verkaufen, die Hosen haben, die rutschen. Richtig, die das am Problem in, haben. Am besten in einer Stadt, wo es keine Gürtel gibt. Das wäre noch besser. Mhm. Oder, das habe ich heute in einem Hörbuch gehört,
0: gab es mal wohl einen Rechtsanwalt, der hat geguckt, okay, an welcher Kreuzung passieren die meisten Unfälle ist dann genau dort an diese Kreuzung ein Büro aufgemacht und jedes Mal, wenn es dann gekracht hat, ist dann eine Assistentin runter und hat gesagt: Hier ist Spezialist für genau diese Kreuzung Herr Vertretung <lacht> recht. Und dann haben die sich Voll sogar öfters gut. mal sogar gestritten, wer jetzt man dann sein darf und so. Voll Weil halt genau das diese Zielgruppe ist, genau spezialisiert. Und die Frage und kannst du dir ja morgen zum Beispiel mal stellen. Und dafür könntest du dir deinen Bullet Journal verwenden und da
1: reinschreiben. Man kann ich aber auch in DIN-A4-Zettel nehmen und das aufschreiben. Aber Ja, wen verlegst ja, sage, du dann wieder? Na, das ist richtig. Nee, aber ich, ich wüsste gar nicht, wie ich das so richtig angehen soll. Ich weiß ja, meine Zielgruppe sind Leute so im, im Alter zwischen, sagen wir mal, 18 und 30, 18 und 35, sagen wir es mal so, die elektronische Musik produzieren, hören, also konsumieren, Produzieren, konsumieren, etc. Oh, und jetzt ist Paul da. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Wer
0: uns Feedback zu dieser oder einer anderen Folge geben möchte, kann uns gerne eine E-Mail schreiben an studiocouchtalk.gmail.com und dann war es das mit der Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.